0: Muito bem! O diagrama finalmente voltou! O meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio de hoje eu conversei com a ilustradora e a artista Bárbara Malagoli. Na verdade, foi uma conversa que a gente tinha começado no final de 2019 e a gente foi acabar só agora. Então vocês vão ver que tem esses dois momentos né, nesse nosso papo. E lá no meio eu aviso quando a gente retoma essa conversa mais de um ano e meio depois. E a Bárbara contou sobre essa trajetória dela passando do design pela ilustração, a transição dela para virar freelancer... Falou também sobre a mudança dela para o exterior Pra Londres, né? Que é onde ela mora hoje em dia E a gente também conversou sobre alguns projetos Então foi um papo muito, muito legal Mas antes de começar o episódio Vou pedir pra vocês aquela ajudinha Segue a gente lá no Spotify Olha, mesmo que não seja o lugar onde você Escuta podcasts, só segue a gente por lá Que já ajuda bastante o projeto E também, talvez o mais importante, não esquece de Dividir o episódio com outras pessoas Então manda para outras pessoas por e-mail, por mensagem Divulga no Instagram, TikTok, Twitter Onde você preferir, eu acho que é importante é todo mundo ajudar um pouquinho a gente divulgar o projeto pra gente conseguir continuar tocando o diagrama e espalhando conteúdo pra mais e mais pessoas, belezinha? Ah, e um último aviso, pra celebrar também essa volta do diagrama a gente tá de site novo, com uma animação 3 é incrível do Flávio Carvalho então não esquece de dar uma passadinha lá no site diagrama.co e dá essa moral pra gente, beleza? Mas então, vamos lá pro episódio? Bora nessa vamos lá Voltamos com mais um Diagrama e no episódio de hoje eu tenho aqui a honra de conversar com a designer, ilustradora e artista Bárbara Malagoli. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui no Diagrama.
1: Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, valeu pelo convite.
0: Também estou muito feliz de estar conversando com você, Bárbara, mas vamos lá. Queria que você contasse como é que foi o seu começo no design.
1: Vamos lá, é, vou falar do design, né, porque a história do desenho é praticamente igual a de todo mundo, né, comecei a desenhar quando era criança, parava os VHS da Disney, copiava as revistas Herói, fazia os Cavaleiros do Díaco as coisas. Mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com um desenho, tanto que na época que eu tava querendo me formar, que eu tava pensando mais pra frente, eu tentei prestar modas, porque minha mãe é estilista, e eu gostava de desenhar vestido, gostava de desenhar desfiles, então eu achei que era um jeito de usar o desenho, porque até então eu não sabia que existia a profissão ilustradora. <risos> então, eu pensei em moda, mas até então eu achava que a indústria da moda era um pouco cruel, era um pouco muito competitiva, tinha uma vibe que não, nunca gostei muito, que é uma coisa que eu gosto muito do design, da ilustração, da parte de artes gráficas, é que cada um tem seu estilo, cada um tem seu caminho, e a competição não é tão visível dessa maneira, eu por exemplo quero que todos os meus amigos tenham clientes incríveis, sejam uhum. ricos viagem, então eu eu acho que eu acabei indo para a parte do design gráfico mais por conta de querer achar minha própria linguagem. Uhum, e legal. na época, acho que nem tinha curso de ilustração, de faculdade, nem nada. E eu fiz design gráfico, eu entrei no SENAI, que é um técnico de artes gráficas em São Paulo. Só que era um técnico, e desde então eu sou de Santos, a Viva Chorão, <risos> <risos> e eu me <risos> e eu me mudei para São Paulo para cursar a Senai. E foi muito legal, mas era super focado na parte técnica, não era nada criativo.
0: Mas aí a saída de Santos para São Paulo, como é que foi para você? Você sentiu um baque? Foi logo depois do ensino médio?
1: Eu estava fazendo cursinho para tentar passar em alguma faculdade. E nesse meio tempo eu desenhava muito, porque eu odiava as aulas de cursinho. <risos> e eu postava todos os meus desenhos no Flickr, no querido antigo Flickr. Uhum. E foi a partir do Flickr que a editora da Capricho, chamada Flávia Zimbardi, ela participou de, com vocês aí, né? Uhum. Ela me chamou para o meu primeiro Frila. Que era para capricho, ah, nem legal. sabia direito o que fazer, tipo, não sabia de nada. Então, eu acho que ter ido para São Paulo para cursar o Senai, acho que não era só por causa disso, era também para estar tá mais perto das editoras, mais perto das pessoas da, da criação e tudo mais. Então, acho que tudo indicava esse caminho. E foi super bom, conheci pessoas incríveis é, a partir da Capricho, a partir do Senai, a partir de amigos meus que já cursavam design gráfico no Senac então, desde o começo da minha vida em São Paulo, eu já estava rodeada de pessoas criativas que trabalhavam com isso que eram um pouco mais velhas que eu então, que me davam uma certa segurança de que aquilo fazia sentido, que existia que esse mundo existia, né então, foi um começo bem é, estimulante para mim. E depois do Senai, eu cursei design gráfico, e eu fiz só dois anos, <risos> e larguei o curso, e aí eu vou falar o porquê, né? Enquanto eu fazia faculdade de design gráfico, eu comecei a estagiar na revista Gloss. E na revista Gloss, aprendi muito, aprendi o mundo de design, o mundo de diagramação, <risos> o mundo editorial e eu pensei, meu Deus, que estresse eu não gosto do mundo editorial porque realmente era é muito frenético era muita coisa, era uma revista por mês e isso mexeu muito comigo, eu achei que não combinou muito comigo, foi quando eu fui indicada pelo meu amigo João Lavieri é, o estúdio coletivo, que eles estavam procurando uma estagiária, e eu pensei meu Deus, sim, porque estúdio coletivo na época e hoje em dia ainda assim, é um estúdio incrível, foi onde eu aprendi muito, muito, e chegou em algum momento, que aí que foi porque que eu tranquei a faculdade, Tava super puxado para mim de ir para a faculdade, pagar minha faculdade, pagar o meu aluguel, e eu ainda fazia frilas para capricho, então, e também juntou um pouco com o fato de que eu não concordava muito com com alguns professores de lá, eu achava que o sistema de ensino era um pouco antigo, inadequado, e eu tava vendo tanta coisa incrível trabalhando, que eu chegou um momento que deu um, um tilt, não um rolou. E hum. eu lembro, até hoje, que no meio dessa crise, eu sentei com o meu ex-chefe, o Davi Bergamasco, que é um dos sócios do, do coletivo, eu falei, Davi, se eu largar a faculdade, eu posso continuar trabalhando aqui? <risos> e ele falou, claro, eu nunca fechei a faculdade, eu ainda tenho várias coisas para fazer lá. Eu falei, jura? Ele jura, pode continuar trabalhando aqui. E, então, eu tranquei a faculdade, fui efetivada no coletivo, que foi, assim o melhor emprego que eu já tive na vida, e foi uma época, assim, que todo mundo fala que era a época de ouro, que era bem no começo, assim, tinha pouca gente na criação, tava todo mundo ainda aprendendo, e as pessoas que trabalhavam lá eram muito unidas, então a gente fazia tudo junto, um ensinava o outro, foi, foi transformadora, a minha experiência trabalhando lá foi o que me abriu realmente a minha visão pro design barra ilustração como os dois poderiam é, trabalhar juntos como esse mundo existia uhum. e eu cresci demais lá, tenho tipo, super que agradecer, e todo mundo que eu conheci lá, a gente tem um super carinho pelo outro, toda vez que eu vou pro Brasil, aquelas né, toda vez, <risos> quando eu vou pro Brasil, é, sempre quero almoçar lá, reviver os melhores momentos, foi incrível
0: que ano que você começou a trabalhar lá?
1: Nossa, talvez 2000 e... entre 2012 e 2013, por aí, eu não lembro direito, mas eu acho que eu fiquei uns dois, três anos lá, talvez.
0: Uhum, legal, legal. Eu
1: deveria ter essa informação melhor na minha cabeça, mas eu nunca fiz um currículo, então eu não tenho essa informação. <risos> mas chegou um momento que a revista Capricho, que eu sempre fazia freelos para eles e tal eles me chamaram para trabalhar lá e seria um super desafio para mim então eu pensei putz tá bom vamos voltar para o mundo dos abrilianos que é como as pessoas que trabalhavam na Abril se chamavam nem todos mas alguns ah é, eu não sabia <risos> meu deus sim então foi tipo, muito triste mas eu achei que seria legal para mim ter uma outra visão, trabalhar de novo com editorial, e foi, é, na Capricho, assim, foi pesadíssimo, de uma forma boa também, mas dentro, é, como uma designer, na verdade, não era só designer, era tudo, eu fazia lettering, eu fazia ilustração, eu fazia direção de arte de shooting, eu fazia casting de modelo, é... Era assim, era tanta coisa, e não só eu, outros designers também. Eu aprendi tanto em um ano, mas tanto, assim, mais do que, mais do que eu aguentei. Foi uma experiência, assim, incrível, mas de novo um, um pouco desgastante para mim. Acabou fugindo um pouco da ilustração e eu pensei, ah, eu só quero ficar no photoshop, em paz sem ninguém mexer no saco aí chegou um momento que também não batia muito comigo e foi bem quando eu recebi uma proposta de entrevista na MTV.
0: É engraçado você ter trabalhado lá, porque eu já conversei aqui no Diagrama com tantas pessoas que passaram pela Capricho, né? Que, a princípio, pra todo mundo, assim, a gente cresceu com a Capricho sendo, sei lá, aquela revista que tinha chamadas meio bestas, né? Uma coisa bem... Sim. E que depois, nessa parte mesmo de criação e de design, de coisa assim, acabou sendo uma revista que foi super importante pra várias pessoas, né? Principalmente nesse final da primeira década dos anos 2000 e começo da segunda, assim, né? Teve tantas pessoas que passaram por lá e acabou sendo um momento, assim, de explorar, assim, para várias pessoas, né, que acho interessante isso, né, como você vê que uma direção de algumas pessoas numa revista acaba influenciando muito o trabalho de várias outras, ou que estão frilando para lá, como era no, no seu começo, né, mas também uhum. depois trabalhando lá, né, no dia a dia, né, eu acho isso bem legal.
1: Ah, com certeza, eu acho que nessa época, tava todo mundo meio que experimentando, tava todo mundo meio pegando referência do que tava rolando fora, e tentando fazer era eu acho que era uma época muito experimental eu trabalhei com a Fabi Yoshikawa também, que é um amor ela me dava super liberdade para chamar ilustradores chamar ilustradores assim, desconhecidos então gente que eu conhecendo nem conhecia no Flick, chamava, quer fazer uma ilustração para cá? Então acho que rolou uma abertura para tentar testar coisas novas entendeu? Então acho que é, por isso mesmo, a Capricho Muita gente passou por lá e cada um tem uma história bem bacana. Tanto, acho que a Super Interessante também foi super legal para isso. Uhum. Várias revistas que mudaram bastante a história da, das artes gráficas no Brasil, eu acho. Acho que foi super importante mesmo.
0: Sim, sim, total, né? E principalmente por causa desse lance, né, que você falou de sempre estar buscando ilustradores novos ou se permitindo abrir bastante essa colaboração com outras pessoas, acabou sendo, sei lá, um, como você falou, são assim, publicações que, que no futuro a gente vai olhar pra trás e, e vai realmente conseguir conectar, sabe, esses pontos, assim, e vai ser, essa fase da Editora Abril vai ser bem importante, assim, sabe? A gente vai olhar pra trás e vai perceber o quão importante foi, sabe? Com certeza. Tá, e daí depois você, então, falou que recebeu um convite pra MTV, e como é que foi isso?
1: Bom, foi, <risos> pra ser bem sincera foi muito frustrante porque <risos> o sonho de todo designer era trabalhar na MTV que era super legal e quando eu fui chamada, quando eu comecei a trabalhar lá, ela já tinha sido vendida para Biocon então a identidade visual já estava um pouco engessada não era uma coisa tão experimental quanto antes. E eu cuidava também, além da MTV, da VH1, da Nickelodeon. Então, era muita coisa para uma pessoa só. Eu sentia que o pessoal estava meio perdido. E não eram tão inovadores, assim. Eles meio que seguiam uma cartela de identidade visual de Latin América, sabe? Não era uma uhum. coisa... Brasil, São Paulo. Então, tanto que eu não durei muito lá. Eu fiquei assim uns seis meses, porque eu gostava muito das pessoas com que eu trabalhava, mas eu cheguei no momento que eu nem mais desenhava, eu nem sabia que eu estava fazendo direito. E, então, meio que nessa, nesse momento de perdição, veio a perdição final. Veio o capítulo final! Foi quando. Uma amiga minha, que eu falei que tava, não estava legal, estava meio perdida, ela me convidou para trabalhar numa agência de eventos, no Itaim... como diretora de arte. Mas, assim, tudo um, uma grande mentira, né? Eu fui para lá, achando que, ia fazer, achando que ia fazer coisas incríveis e lindas, identidades visuais maravilhosas. E no começo, sim, eu fazia muita coisa legal de identidade visual pré-evento e tal, papelaria que eu até gosto de fazer eu sinto tipo, um prazer de fazer dava para colocar uma ilustração ali aqui, mas a empresa cresceu tanto, então pouco tempo que chegou, chegou um momento que eu me vi fazendo sinalização de evento e eu fiquei, meu Deus o, o que está acontecendo com a minha vida e eu não entendi o porquê eu estava tão infeliz porque eu tinha emprego eu trabalhava com design, eu tinha um salário, só que ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, nada fez sentido. Foi uma puta crise e eu acabei pedindo as contas sem nada guardado, assim, na louca mesmo. Né? Uhum. Meus pais ficaram tipo, meu Deus, o que você está fazendo?
0: <risos> eu, sei lá, eu
1: não sei E foi muito louco, porque por um tempo eu era desempregada Eu me considerava desempregada Eu não me considerava freelancer Eu me considerava desempregada É tipo, uau Mas é, foi bem rápido, eu diria assim Em questão de meses é, eu continuei fazendo freela. E as coisas foram se encaixando, eu entendi que esse estilo de vida combina muito comigo, é, faz super sentido pra mim, então aos poucos eu fui só pegando fila de ilustração, e aos poucos eu fui, eu digo isso até hoje, de refinando clientes que tenham mais a ver comigo, é, que o meu traço foi ficando cada vez mais meu, eu deixei de fazer coisas só porque eram ilustrações, mas aos poucos eu comecei a me entender e me achar, e achar meu traço, e achar o que eu quero falar. Então tá sendo uma jornada que começou ali, com a vida de frila, e tá aqui, em Londres. Meio perdida, mas tá.
0: Então, essa transição de passado, você tá contando sua história, você passou né, por vários estúdios, empresas e tal, e de repente essa transição pra Frila, você já tava pensando que talvez fosse essa mudança também mais ilustração e menos design? Ou você foi mais assim, eu preciso mudar, né? Tem alguma coisa tipo errada e você só se jogou assim nessa mudança. Como é que foi pra você essa transição e se achar nessa parte da ilustração?
1: Eu acho que foi uma coisa mais sensitiva. Eu não sentia tanto mais prazer na parte do design e eu queria explorar ou entender mais o meu traço e não só ser uma ilustradora para preencher um espaço vazio, sabe? Uhum. Ou fazer um milhão de traços diferentes ou conseguir fazer ilustrações, mas eu acho que o começo dessa jornada foi, eu quero ser uma ilustradora e eu quero... Ter o meu minha identidade visual. E eu quero entender como eu gosto de trabalhar, o que eu gosto de fazer. Que ainda existe. Eu não, eu não sinto que eu cheguei. Agora sim, agora eu sei. Mas com certeza eu me sinto, hoje em dia, muito mais confortável com o meu trabalho, as ferramentas que eu uso, com o resultado que eu tenho. Tanto que hoje eu consigo olhar o meu portfólio e eu vejo que tem uma consistência. Eu vejo que tem uma personalidade que diz mais sobre mim do que ter um monte de cliente diferente, com um monte de traço diferente então acho que era isso que eu tava meio que buscando, sabe, acho que era mais uma identidade visual própria
0: e tem uma coisa legal em relação a essa parte de começar a criar o próprio estilo, porque eu acho que, na verdade, isso combina muito com trabalho de freelancer, né? Porque uhum. quando você tá trabalhando dentro de uma empresa, você acaba tendo que se moldar ali, né? Para o tipo de trabalho que você tem. Uhum. Até dentro da ilustração, né? Fazer estilos diferentes. E daí, quando você é freelancer, o que eu acho que é legal é que você desenvolvendo um estilo, você é lembrado para aquele estilo, né? Então, as pessoas vão pensar assim, ah, quem que a gente pode chamar para isso? Ah, vamos chamar a Bárbara que tem aquele estilo X, uhum. né? Então, acaba se envolvendo mais fácil também, né? Esse casamento dessa fase, sua freelancer com esse início de um estilo mais definido. Sim,
1: eu acho que também tem a ver com vida pessoal, né? Eu sempre comparo muito, meio óbvio, mas eu sempre comparo como o nosso nosso trabalho, em questão da parte criativa, ela sempre anda junto com o nosso processo de vida, como a gente evolui na nossa vida sempre reflete como a gente se expressa graficamente. Por exemplo, você vai ficando mais adulto. Não sei, pra mim, começar a usar cores mais sóbrias. <risos> é, por exemplo, no, no pôster que eu fiz pra ADG, na Bienal de Design Gráfico Brasileiro, eu usei preto pela primeira vez. E eu pensei, meu Deus, eu estou virando uma adulta, não faço <risos> coisas só rosas. <risos> então, eu acho que tem... Um, um pouco disso que eu acho interessante que eu sempre gosto de depois olhar meus desenhos e entender o que eu tava passando naquela época o que tá acontecendo o que, que eu queria dizer com aquilo uhum. então acho que tem um pouco disso
0: legal, legal e daí, nesse início de trabalho como freelancer vocês estavam falando que estava trabalhando com esse mercado mais editorial, foi mais ou menos por aí também que você foi resgatando contatos que você já tinha e clientes que você já tinha como freelancer
1: sim, é, eu sempre trabalhei com o meio editorial, é, já trabalhei com várias revistas da Abril, da Globo, e eu acho que eu só continuei com esses contatos, então a minha fase de ter trabalhado na Editora Abril foi super preciosa para minha época de freelancer, porque eu conheci os editores, eu, sabe, tinha esse contato legal, esse contato positivo, então acho que nesse momento ter trabalhado no meio editorial do lado de lá, como designer, uhum. foi muito legal para quando você é frila. E também pelo lado que eu sei o que eles estão passando, eu sei como entregar o um arquivo, eu sei que eles estão ferrados de tempo. <risos> e Então sim, começou no meio editorial, de vez em quando tinha uma coisa de mais de publicidade e tal, mas acho que a minha base sempre foi do meio editorial mesmo.
0: Legal, legal. E nessa parte assim de ser freelancer, o que, que você acha que são as coisas que você sentiu que foram boas e também as partes que você sente que são difíceis? Como é que foi os altos e baixos do caminho do freelancer?
1: Pois é, sempre tem, né? A parte ruim, a parte boa da vida. É, eu acho que me acostumei rápido porque eu mesmo quando eu trabalhava fixa nos lugares eu sempre frilava então eu sempre tive esse essas duas vidas né uhum. então a parte boa foi porque eu pude me focar só nos meus frilas então eu tinha mais tempo para pesquisar mais referência para fazer com mais calma para parte boa vamos falar parte boa agora pra eu <risos> ficar feliz é, não ter que acordar no horário <risos> acordar quando <risos> quiser essa é a coisa que eu mais amo às vezes aqui eu não tenho alarme eu, assim a coisa mais tipo eu me sinto rica para mim isso é riqueza é não ter alarme no celular uhum. e poder acordar quando quiser óbvio não é todo dia é, eu acho que as partes boas são a, a liberdade mesmo de poder sair dia de semana e se dar um respiro para você se sentir criativo, uhum. porque quando eu trabalhava fixo, era uma rotina tão sólida, tão concreta, que eu não me via escapatórias para ter um momento criativo, para ter um respiro, para poder parar um pouquinho e olhar: Nossa, olha que bonito esse formato dessa flor, ou tipo, ai, que sobremesa bonita, olha essa, essa paleta de cores. Então não tinha essa licença poética uhum. de sair numa terça-feira e num parque então a parte boa é essa é, é, é realmente ficar mais tranquilo e, e você só responde a você mesmo se você fizer merda, você que fez merda entendeu, se der errado a culpa é sua, você uhum. que não mandou um o arquivo.
0: Que é meio a parte boa e a parte ruim ao mesmo tempo, né?
1: Exato. Só tem você <risos>
0: ali, mas ao mesmo tempo você tem o controle, mas também né, tem a, a responsabilidade, né?
1: Exatamente. Mas eu, eu gosto disso, porque se eu tiver com, que brigar com alguém, vai ser comigo. E... <risos> Nunca tive que brigar comigo, sabe? a Consegui ser uma boa é, diretora de arte, fotógrafa, ser tudo, né? Que essa é a parte ruim, tá? Vamos lá para a parte ruim. Parte ruim de ser freelancer, você tem que ser tudo. Você tem que fazer a parte de social media, você hum, tem que fazer o seu site, você tem que fazer o seu portfólio, você tem que fazer sua publicidade, sei lá. Você tem que ir em eventos, você tem que ser fazer suas contas, você tem que então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, às vezes eu, tipo, já acordo cansada, tipo, o meu, meu portfólio tá atrasado, eu tenho nota pra emitir, o pagamento tá atrasado, e eu tenho que postar isso, então, tipo, tudo tá, depende de você, se der certo ou errado, ah, então você não, não é Boa bastante, famosa bastante, ou sei lá, o que? Ah, é porque você fez alguma coisa errada, então não tem uma escala de carreira, por exemplo, que existe numa agência, tipo, ah, daqui a dois anos eu vou ser DA, daqui a três anos, então não, não tem nada que te garanta que vai dar certo ou não. Uhum. Então, essa é a parte que acaba criando, eu acho que, uma ansiedade entre tipo, vários artistas, né? Vários é, criativos, freelancers, eu acho que tem essa ansiedade e você sempre fica olhando as pessoas nas mídias sociais, fazendo mil projetos incríveis ao mesmo tempo e você, tipo, meu Deus, sempre sentir que tá pra trás. Então, mexe um pouco com a sua saúde mental. Então, é muito importante... Você sempre se lembrar que você é só uma pessoa e, e, e se acalmar, mas mexe um pouco com essa parte e eu acho que tem a parte das férias, né, que elas não existem,
0: Sim.
1: não existe, não existe férias, enquanto o Gmail estiver funcionando, você <risos> vai estar tá respondendo, então essa é a parte ruim, não, tipo, não tenho férias, mesmo que eu saio... É complicado, acho que mais para a saúde mental. E você mesmo colocar o seu valor como profissional. Em alguns momentos, você coloca o seu valor na mão de outras pessoas. Na mão de que cliente está te chamando, de quem está querendo o seu trabalho. Então, se o trabalho é ruim ou não, a partir de outra pessoa que está te chamando para o trabalho. Então, é muito complexo. Eu sempre digo que que artista é um serzinho tão egocêntrico, né? Só, só pensa nele mesmo, só fica noiado numa ego trip, mas é isso, porque não tem nenhum chefe para falar: "Ah, ótimo trabalho". Não tem ninguém para falar: "Parabéns", né? Você manda o e transfer e tchau. E depois uhum. é correr atrás de nota fiscal. Sim. Então acho que você precisa ter contato com outros é profissionais você tem que sempre manter uma ou estar tá por parte de uma comunidade de criativos para trocar essa ideia tem que ter uma conversa assim uma conversa genuína né não aquela conversa ai ah, tá tudo ótimo perfeito tem que ter uma conversa genuína tem que trocar ideia sobre sobre budget sobre projeto sobre clientes tem que ter isso senão Realmente você fica louco. Você se fecha na sua bolha e acha que tá todo mundo indo maravilhosamente bem, só você que tá correndo atrás dos invoices.
0: Uhum. Então. Meio que é isso. É difícil, né? Porque você tende a ficar muito no seu próprio mundinho, assim, né? E aquilo que você falou, assim, é muito importante ter essa rede que você possa realmente conseguir falar sobre coisas que o pessoal não fala, né? As pessoas não falam de grana, não expõem coisas ruins, né? A gente tem essa imagem, né? Principalmente agora com redes sociais, né? que tá todo mundo bombando, tá todo mundo Sim. super bem e tal. E acho que é mega importante a gente conseguir realmente falar e ser sincero com as pessoas e ter uma conversa real mesmo. E... Entender o que que tá rolando, né? Então, total, assim, que essa parte dessa comunidade, assim... E esse trabalho, né? Que acaba sendo uma coisa que, como você falou, assim, né? Você tem que fazer muito por fora... Comparado com um trabalho que você vai ter um feedback, sei lá, né? De um chefe, hum, alguma coisa assim... Sim. Que você não vai ter, né? Então concordo total, assim. E daí, até falando nisso, assim, né, como é que você viu essa sua evolução quando você começou a ficar freelancer e realmente focar muito nesse seu trabalho de ilustração, de arte, assim? Você consegue ver uma mudança? Como é que você viu essa sua trajetória como freelancer?
1: Hoje em dia, eu me sinto mais confortável falando com clientes, eu me sinto mais confortável em dizer não, eu me sinto mais confortável em pedir mais tempo pedir mais budget então eu acho que com esse tempo com essa experiência que eu tive, estou tendo eu consigo me enxergar mais como uma profissional né, porque ilustrador é, é bonzinho demais, sabe uhum. assim, ai que legal esse projeto vai ser tão legal e você vê lá tipo, as agências todo mundo tirando uma grana em cima da galera então às vezes eu recebo uns e-mails com umas propostas, com uns budgets que eu quero, eu, eu falo assim meu Deus, o que que é isso? eu tenho vontade de morrer então eu acho que com essa experiência eu aprendi a dizer não ou aprendi o meu valor ou às vezes eu prefiro não fazer isso do que fazer isso por esse preço, porque eu não acho certo, então eu acho que quando você tem um pouco mais de experiência você consegue enxergar aonde você quer colocar sua energia, eu acho que é super sobre energia, porque quando você coloca sua energia num trabalho que você acredita que acha legal, que faz sentido pra você, que tá te pagando mais ou menos bem. Isso vai te trazer coisas legais. Então, aos poucos, você vai deixando de fazer coisas só pela grana. E que às vezes não é muita, entendeu? Mas você pega só pra pegar. Uhum. E, cara, não vale a pena. Assim, é melhor às vezes você tipo, falar um não pra uma coisa que vai te ocupar por uma semana, por um valor que nem é tão legal assim. Que essa uma semana, às vezes, você vai pro museu, você faz um projeto pessoal. Você, sabe, pensa em outras coisas que vai te trazer outras coisas melhores. Então, acho que é mais sobre como você gasta sua energia. Acho que é isso que eu tô aprendendo ainda. E melhorou bastante para mim.
0: Legal, legal. Você até falou agora sobre fazer projeto pessoal. Você acabou enxergando também esses projetos pessoais como uma forma de você criar projetos que você estava querendo ou foi uma forma também de divulgar ou testar estilos novos? Você tem algum tipo de pensamento em relação a esses projetos mais pessoais?
1: Olha, eu sou 100% do time projeto pessoal porque os meus projetos pessoais foram que me trouxeram mais feedback do que... Às vezes, grandes é, projetos que eu tenho com grandes marcas, por exemplo. Eu fiz um trabalho com o Facebook, muito legal. Mas todo e-mail, sei lá, 80% dos e-mails que as pessoas me mandam, tem a referência de um projeto que eu fiz de scarves, que é um, uns tecidos que eu fiz, que era um projeto 100% pessoal. Só que, na verdade, o pessoal vem com essa referência. Então, eu acho que o projeto pessoal ele acaba sendo uma coisa mais sincera e é mais o que você quer fazer, e quando você coloca no mundo, no mundo, seu portfólio, <risos> o que você quer fazer, e você faz bem, você faz com, com gosto, com prazer, as pessoas enxergam isso, e as pessoas acabam querendo que você faça mais daquilo, então, eu não que eu faça muitos projetos pessoais, gostaria de estar fazendo mais, né, mas vamos lá, Todo mundo ocupado, mas eu acho super importante. É tanto outro projeto que eu fiz com Bebel Books em São Paulo que a gente fez para Feira Plana em 2016 talvez, Não sei o Flutuantes que foi um projeto de riso. Foram 12 posters a 5 é, em riso de 12 mulheres. Assim, usei uns gradientes. Nunca tinha trabalhado com risografia antes, então foi super experimental. E foi um projeto super legal que eu fiz. Cara, tá me dando tipo, repercussão até hoje, eu vendo ele <risos> nas feiras até hoje. E, e as pessoas usam ele como referência para projetos, por exemplo, para revistas, para marcas. Então, cara, eu acho que o projeto pessoal é importante e eu acho que um bom portfólio sempre mistura os dois, é legal colocar uns clientes grandões, uns clientes legais, mas tem que conversar com os projetos pessoais, eu acho que esses dois mundos tem que transitar, porque aí torna a vida do criativo um pouco mais saudável, menos né, só ir atrás de clientes, só ir atrás de nome, porque às vezes não significa muita coisa, né?
0: Uhum, total. Então,
1: façam projetos pessoais. Você <risos> está falando isso para mim também. Faça mais projetos
0: pessoais, Bárbara. <risos> Eu vejo bastante pessoas também usando esses projetos mais pessoais para até de repente tentar alguns estilos diferentes, né, para até testar umas coisas novas. Tem esse lance também saber usar o portfólio também como uma ferramenta para novos trabalhos, né? Então, se você quer tentar uma coisa diferente, de repente, a melhor maneira é fazer um trabalho pessoal, né, explorando aquela coisa, mostrando para as pessoas que você pode fazer aquilo e as pessoas começam a te chamar por causa daquilo, né
1: é, com certeza, é tipo um freela que você faz pra você mesmo então, uhum. você é o diretor de arte você sabe quando tá bom você sabe quando entrega putz, eu acho super importante, tanto pra portfólio, quanto pra saúde mental
0: pessoal, retomando aqui a conversa, quase um ano e meio depois, por causa da <risos> pandemia de tudo que rolou, mas a gente tá aqui de volta com a Bárbara pra gente continuar nosso papo e agora saber como é que estão as coisas então, Bárbara, você comentou que agora você tá em Londres né, queria saber como foi sua ida pra ir e como é que tudo isso rolou, como é que isso aconteceu pra você
1: Oi gente, depois de um ano e meio <risos> cara, vamos lá, a historinha foi assim, em 2018 eu fui chamada pra fazer um talk num evento de quadrinho independente, chamado Eucaf, que rola aqui em Londres e é um evento que eu sempre quis participar, assim mas nunca me vi muito, sabe eu achava uma coisa super distante e eu fui convidada pra dar um talk, show e participar da feira com uma banquinha que eu dividi com a Bebel da Bebel Books então eu fui lá ia passar dois meses na casa da minha irmã, que tinha um quarto extra, e o começo da história foi esse, eu cheguei, participei da feira, fiquei dois meses, e depois de dois meses eu apenas decidi que, cara, eu quero ficar, eu quero conhecer mais aqui, porque o que eu acho que aconteceu, eu acho que a feira em si foi um, um grande fator de eu querer mudar, eu acho que, estar tá num lugar com tanta gente nova, criativa, uma cena tão incrível como aquela, me, me deu muita curiosidade de querer explorar mais, de conhecer essa galera, de, de ver mais coisa. Eu fiquei com muita fome de toda essa informação nova que eu geralmente acompanhava só pela internet, pro Instagram, e que tava lá física. Então, eu acho que essa foi uma grande vontade de mim de mergulhar mais nesse... Mundo, e claro que outras coisas vieram quando eu fui acabando descobrindo sobre Londres, vivendo um pouco mais aqui. E enfim, uma coisa levou a outra, eu fui ficando, 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 e eu tô há três anos.
0: Três anos. Aqui. Mas quando você chegou aí, você sentiu uma abertura das pessoas, assim, para alguém de fora? Como é que rolou isso?
1: É, então acho que o lance da feira novamente ajudou muito porque eu conheci muitas pessoas parecidas né? muitos ilustradores da mesma idade, então eu fiz um contato muito rápido com pessoas da minha área e que logo viraram colegas que logo viraram amigas que logo eu estava começando a participar do mesmo estúdio hoje eu estou trabalhando no mesmo estúdio que alguns ilustradores que eu conheço lá então acho esse contato com essas pessoas da área foi muito foi muito legal eles foram muito abertos e então eu acabei me focando nessas relações e eu acho que Londres em si é um lugar aberto para imigrantes, para pessoas do mundo inteiro eu não diria Inglaterra inteira mas Londres em si é um grande sopão cultural, então... E todo mundo é meio educado, então... Você se sente bem-vindo, mesmo se eles, no fundo, talvez, não curtam muito. Eles são são bem legais, assim, então acho que isso ajudou também, a língua ajudou também então foram vários fatores
0: Eu acho que quando você tá numa cidade tão cosmopolita, você acaba vendo várias pessoas de fora também, né, então rola aquele sentimento de todo mundo tá ali num esquema meio parecido, né, mas uma coisa que eu imagino que tenha rolado é você olhar pro lado no seu estúdio e tal, e pessoas que você já conhecia o trabalho ou que tem um, sei lá, a cidade em si respira e tem um nível bem alto, né, de ilustração, tem uma tradição já em relação a isso, né? Como é que isso acabou afetando como você trabalha e o tipo de trabalho que você começou a fazer morando na cidade?
1: Foi, assim, foi uma grande trajetória estar tá nesse estúdio com pessoas que, como você mesmo disse, estudaram ilustração bem mais a fundo, estão num lugar que é respira esse tipo de criação, de profissão é super mais normalizado que o Brasil no começo foram ondas assim. no começo eu me senti assim, um impostor, tipo, o que eu estou fazendo aqui, eu não mereço estar do lado desses mestres da ilustração e rolou sei lá, eu não sou boa o bastante tal. rolava uma comparação foi muito dolorido no começo para falar a verdade, mas eu acho que aos poucos eu fui tentando parar de me comparar e tentar aprender algumas coisas que eu via como eles agiam, é, o que eles faziam. Então, aos poucos, eu comecei a entender essa experiência como um aprendizado e não só ficar brava comigo mesma porque eu não cursei ilustração. Porque no Brasil, na época, não tinha curso de ilustração. Tanto que eu fiz design gráfico, né? Então, acho que foi, foi mais entender de onde eu vim e entender isso com orgulho e com vontade de evoluir do que só ficar, né, me botando para baixo. Tanto que é isso, hoje em dia, por mais que você vá conhecendo cada vez mais, você vê que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem as mesmas neuras, todo mundo é meio inseguro. Total. Então, foi, foi uma jornada muito, muito interessante, assim, estar tá do lado dessas pessoas. Até hoje eu aprendo bastante.
0: É que eu acho que a gente bota uma barreira assim, né? E, para mim, olhando de fora, o seu trampo tá lá com essa galera, assim, sabe? Não tem essa diferença, mas a gente acaba trazendo isso para nossa cabeça mesmo, né? E também porque tem mais espaço, publicações, espaço mesmo de galeria, de reconhecimento mesmo do trabalho de vários profissionais em mercados que eu acho que isso tá mais aquecido, né, cara? Então, quando você tá no Brasil, que tem uma dificuldade muito grande, principalmente agora, né, com coisas culturais a gente tá numa desvantagem de mostrar nosso trabalho, não em relação à qualidade ou como a gente está pensando, né? Mas eu acho que tem uma certa barreira que a gente tem que, às vezes, vencer de como é que a gente consegue até reconhecer as pessoas que estão do nosso lado e saber que tá todo mundo num nível que é esse nível igual a galera de todos os lugares, assim, sabe?
1: Sim, com certeza. Eu acho que aqui o que facilita são as plataformas diversas que os, os trabalhos da pessoas conseguem tá conseguem alcançar, a produção cultural tem muito mais espaço tem muito mais dinheiro, tem muito mais né, tudo e, e, e querendo ou não eles acabam virando uma panelinha tipo, quando eles vão fazer uma revista, às vezes por mal, às vezes por não, não sei também não, não gosto de falar para todo mundo, mas quando eles começa um projeto, aí chama os amigos e por acaso é um amigo da universidade por acaso é um amigo que trabalha no mesmo estúdio então acaba, a, a cena cultural acaba se enaltecendo, então Sim. quando você vai ver do tipo, tal revista, e todo mundo que se conhece tá lá, entendeu? E, eu não sei, e, e é complicado comparar isso com o Brasil, principalmente agora né, porque se a gente tivesse <risos> todo esse potencial de, de grana, de espaço cara, a gente estaria arrebentando também mas é muito cruel essa comparação não dá, então acho que é importante é esse movimento da gente se inserir em todas as plataformas, de em alguma revista, alguma publicação, ter um brasileiro, sabe, ter pessoas de, de outros lugares também, eu acho que essa diversidade que vai trazer força para a área criativa, e eu espero que pelo menos eu estando aqui <risos> pelo menos ajude um pouco a colocar um temperinho ali sabe, que é o que eu, eu meio que tento, meio que quero fazer parte não pra ser igual a ele, sabe? mas pra trazer uma, um outro olhar uma outra forma de se expressar
0: Legal. E nessa parte mais comercial também de se mudar para aí, foi uma coisa que rolou de uma forma mais orgânica ou você teve que começar... Porque imagino que você se mudando, indo morar em Londres, também tem que ter clientes porque pagam em libra, coisas desse tipo, né? Que nesse <risos> uhum. caso a conversão é horrível, né? É tipo, horrível. ter clientes no Brasil e morando aí. Então, como é que funcionou essa parte mais do lado comercial da transição?
1: Olha, não funcionou. Aquelas mentiras. <risos> É como foi uma coisa que eu não planejei essa viagem, essa mudança de vida que foi bem doido da minha parte, bem vida louca. É, no começo eu continuei fazendo só trabalho para o Brasil porque eu não tinha muito contato, então era assim dolorido. Eu transformava assim, sabe, a moeda e chorava. E aos poucos eu comecei a participar de feira, a fazer uns contatos. Tipo, mas foi bem meu... É, organicamente, né? Bem orgânico, porque senão não dá pra forçar esse tipo de coisa, sabe? Então, comecei em feira, comecei a falar com umas pessoas, comecei a ter uns clientes daqui, comecei a crescer dessa maneira, comecei, por exemplo, no Instagram, colocar coisa em inglês, sabe? Tipo, me colocar como uma pessoa internacional, né? Não uhum. só colocar coisa em português, coisa muito pessoal. Então, eu tive que crescer um pouco mais como eu me coloco no mundo, como eu falo. E aos poucos eu fui conseguindo clientes daqui e depois de um tempinho eu consegui uma agência dos Estados Unidos. Eu é, faço parte dessa agência que me traz muito trabalho dos Estados Unidos, o que é bom, não é libra, mas dólar já ajuda. Então foi isso, eu acho que foi bem gradual. E eu acho que eu não tenho nenhuma fórmula, fórmula para falar assim, ah, tem que fazer isso, eu acho que é você se introduzindo aos poucos na cena criativa mesmo de ir em evento, de falar com as pessoas de mostrar seu trabalho enfim, acho que é, é meio que isso mesmo
0: e depois, agora com três anos já morando aí, né? O que, que muda em relação a isso? Você sente que você já tem uma base mais sólida aí? Ou ainda tem muito corre nesse sentido de estar tá num lugar novo, num país que você tá morando agora, mas não, não foi lugar onde você cresceu e tal? O que, que muda esses três anos, assim?
1: Eu acho que nesses três anos, uma parte do medo vai embora. Você fica com menos medo de viver, sabe? No começo eu tinha medo, sei lá, de pegar o ônibus errado, <risos> sabe? Essas pequenas coisas. Então, você vive com menos medo, você tem mais segurança no que no que você faz e isso acaba afetando como você trabalha também. Então, eu acho que nesses três anos foi me sentir mais confortável com quem eu sou e que... E aceitar que eu nunca vou ser inglesa e que tudo bem. E que hoje em dia eu sou uma mistura dos dois. Porque eu também não me vejo 100% conectada com o Brasil, com o que está acontecendo lá. Eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essa mistura de passado, de presente, de cultura. Vai achando seus pequenos lugares que pertencem a você em Londres pessoas que fazem parte da sua vida então eu acho que é como você misturar uma vida passada <risos> com o um presente e perceber que a gente não não tá em lugar nenhum e tá em todo lugar, sabe? a gente não, não tá só num lugar e quando você se vê meio livre disso, dessa necessidade de, de segurança você vê que não existe segurança eu acho que isso traz um não sei, traz uma certa liberdade de, de, de vida, de pensar tudo, tudo que acontecer tá, tá bem. Estamos aí e a gente se adapta. E Perdão. enquanto eu tiver e-mail de cliente vindo, a gente dá um jeito. Então, acho que é aceitar o, o que vier.
0: Legal. Acho que você tocou num ponto que, pra mim também, tendo experiência morando fora, acho que tem um momento ali que rola uma crise de identidade, assim, bem forte de você Opa. falar assim, cara, eu não me sinto alguém daqui, né, totalmente envolvido aqui e local, assim, mas ao mesmo tempo quando eu olho pra trás e olho as coisas no Brasil, a maioria dos meus amigos sei lá, vários se mudaram de cidade, vários, tipo, as Sim. coisas não tão igual quando eu saí, sabe? Sim. E você fica assim, eu eu tô nesse limbo, assim, sabe? Entre o limbo. esses dois lugares. Bem-vindo
1: é. ao limbo. Ele não termina. Então o que, que você faz? Você decora o limbo. Você coloca ah. um quadrinhos no limbo.
0: Cara, eu tô morando fora. Já tem 12 anos. Meu Deus. E eu vou te falar que o, o limbo é eterno, assim, ele ele desiste mas tipo, eu acho que é isso, assim, você se acostuma mesmo com esse limbo, você decora ele, você <risos> deixa ele seu, e esse fica sendo a sua casa, o seu lugar, assim, mas eu acho que é interessante isso em relação ao trabalho, né, porque acho que depois que você aceita isso, tem uma parada legal de você falar assim, olha, eu trago uma coisa diferente pro mercado, pra galera aqui, mas ao mesmo tempo também penso diferente da galera, do Brasil, acho que você fica num espaço ali que é interessante também, assim se você conseguir aproveitar isso, né
1: sim, eu acho que você acaba tendo que se retransformar, se reconfigurar porque a a, a Bárbara do, de São Paulo, ela tá lá morreu, aí você tipo quem sou eu agora, e eu acho que cara a auto autoconhecimento e essa auto-reflexão que é obrigado te jogam, né isso engrandece tanto a gente, engrandece tanto o nosso trabalho, porque eu sempre penso sobre quando um trabalho ele é genuíno, quando ele fala quem você é, tem uma certa qualidade. Você consegue enxergar quando o um trabalho é genuíno. E, e para você se entender como pessoa, tem que ter essa autorreflexão. Então, querendo ou não, eu acho que quando você passa por esse tipo de situação que você se encontra nos momentos que você... Tem... Quem sou eu? O, que... o seu trabalho ganha uma potência sem você nem perceber, nem, uhum. nem, nem tô falando de, tipo, ter que produzir muito, mas o seu trabalho acompanha o seu crescimento pessoal, então estar numa situação que você tem que crescer, Sim. seu trabalho vai, tipo, dar uma lapidada também, eu acho isso muito louco.
0: É um lance meio de sair da zona de conforto uhum. também, né? É, você anda fazendo várias exposições, né? Você fez algumas exposições no Brasil, mas também em Londres, Berlim e tal... Como é que é pensar no seu trabalho para galeria versus esses trabalhos mais comissionados por um cliente assim? Como é que é o pensamento que muda para você num trabalho para exposição versus um trabalho mais comercial?
1: Eu acho que eles são braços diferentes do mesmo corpo, sabe? Porque querendo ou não, a parte profissional, a parte comercial, ela tem um propósito ela tá lá para falar alguma coisa que o cliente quer, né? Tem, uhum. tem a minha mãozinha lá, mas a voz geralmente é do cliente, o propósito é do cliente. E eu acho que nessa parte de exposição... Eu sou cliente. Uhum. É uma coisa muito mais livre, além de sair do digital, algumas vezes, o que me possibilita pensar em outros materiais, outros formatos, o que eu acho muito divertido, muito desafiador, mas muito legal. Eu acho que o propósito ele é só explorar uma fase do que eu quero fazer. Então, a liberdade de criar para uma galeria ela é muito maior. Então eu acabo me divertindo muito. E todas as oportunidades que eu tive de fazer isso, eu mesmo sem ter certeza se eu ia conseguir, porque né, eu não estudei artes, né? Eu estudei design. E vem alguém de uma galeria de uma residência artística falar, faz uma exposição. Eu, eu não sei como, mas você faz, porque você só ouve o. É tipo uma fome, assim. Eu tô, fome, tô com fome do quê? O uhum. que, que eu quero fazer pra esse jantar? Cara, eu quero fazer... No Brasil, eu fiz um, um, umas bandeiras gigantes. Porque eu queria muito mexer com tecido. Eu queria muito mexer com movimento. E minha mãe é estilista. Então, a gente foi procurar os tecidos juntos. Então, teve toda essa história de estar lá com ela. E foi muito significativo pra mim. Ah, em Paris... Eu queria muito aumentar a proporção do meu desenho, sabe? Era uma, um apartamento, a galeria grande. Eu falei, cara, eu quero maximizar um, o que eu poder preencher esse lugar. Então, eu acabei pintando, desenhando em formatos gigantes. Então, eu acho que é muito. Diferente, é muito você mesmo se agradar. Uhum. E, e como a arte é super subjetiva, ninguém vai falar que não gostou. Então, eu acho que é a, é a possibilidade perfeita para você explorar coisas que você quer, sem pensar no resultado para as outras pessoas. Então, eu acho que essa é a diferença grande diferença.
0: Legal. Mas você falou agora no final de explorar coisas que você quer. Você sente que você acaba até levando parte dessas coisas que você está explorando para o seu trabalho comercial? Ou você vê, tipo, dois mundos diferentes?
1: Eu acho que eles acabam se juntando. Sem elementos do meu trabalho comercial vão para o trabalho pessoal. Eu acho que sempre... Eles estão sempre meio juntos, assim, mas claro, na parte da, das galerias de arte é uma coisa muito mais solta. Mas eles estão lá conversando, um tira de um lado, tira do outro, acho que rola uma
0: conexão E você falou também bastante de feira, né? Desse lado mais de vender gravura, print e tal. Como é que é esse lado? Você também tem um tipo de pensamento em relação ao seu trabalho quando você está criando uma coisa que você daí tem que vender? Você pensa nisso e tipo, isso aqui vai vender mais, assim? Como é que esse processo acaba mudando também? Como é que você faz seu trabalho?
1: Pensando aqui agora, eu acho que esse tipo de trabalho que eu faço, por exemplo, para minha loja online e tal, para poças. É um caminho do meio. Eu acho que é o filhinho <risos> dos dois, porque é uma coisa que tem que ser mais ou menos comercial, né? Não pode ser uma coisa muito loucona, muito extra. E, mas ao mesmo tempo, é, não é um trabalho comercial que precisa ter todos os detalhes que o que o cliente pediu, precisa ser tão literal. Então, eu junta um pouco de algo que eu gostaria de fazer, mas que também tem algo que eu saiba que as pessoas vão gostar, um pouco que socialmente aceito, sabe? Então eu acho que é um pouquinho, é um meio termo aí, um caminho do meio.
0: E tem um feedback legal, né, de estar tá ali vendendo, né? Que...
1: É muito bom, é muito gostoso assim, ó, é cansativo pra caralho, mas eu amo feira, eu sempre reclamo, mas depois <risos> eu sempre eu sempre tô lá, ai, que saco, quero ir pra casa. Mas no final eu sinto muita saudade, porque eu conheço muitas pessoas. É ter esse feedback e, e vir pessoas super animadas falar, ah, eu adoro esse trabalho, sabe? Essas coisinhas que você esquece, porque você tá sempre atrás de uma tela, olhando email e Busque, mandando invoices e cobrando clientes a gente esquece essa parte gostosa de, de desenhar, né, essa, essa interação que hoje em dia é um like no Instagram que não significa absolutamente nada, mas você conhecer um outro artista ou uma pessoa comprar sua coisa, seus produtos e falar com você é, você fala, ai, ah, pode crer, é uma legal.
0: Não, cara, é total, essa parte de estar junto das pessoas, às vezes a gente perde total essa proporção, né, do trabalho, ou, ou sei lá, né, até imaginar realmente que tem outras pessoas vendo ali, né, que não é tipo um número, sei lá, no Instagram, coisa assim, Sim. né. Bem nesse sentido, assim, como é que foi esse último ano e meio, assim, pra você, com a pandemia e tudo, como é que isso interferiu também nessa relação que você tem, até de outras formas também, né? De buscar inspiração, mas de estar no seu mundo ali, em casa, versus estar interagindo com outras pessoas.
1: Ah, bom, foi horrível, né? <risos> Cara, é, eu me tornei zero criativa, eu trabalhei bastante, que bom, fico feliz que trabalhei bastante, mas foram... Trabalhos muito baseados em briefing, eu não consegui tirar nada muito criativo bom de mim, sabe? E é muito uhum. louco, porque todo artista acha que é assim, ai, ah, agora eu vou ficar no meu quarto sozinho, vou ficar super inspirado e... Bom, se alguém conseguiu ser criativo nessa pandemia, parabéns, porque eu só fiquei mal, fiquei tipo... Total. Total deprê, porque eu acho que a criatividade ela vem da vida, né? Vem de enxergar coisas novas, de viver coisas novas. Então, no momento que a gente que eu fiquei um ano e todo mundo ficou um ano e meio, sem viver nada novo e sem, tipo, estar longe do Brasil e, e todas as neuras eu não consegui tipo ai que gostoso vou desenhar porque para mim desenhar e criar para mim eu tenho que estar num humor que eu queira colocar algo para fora algo bom para fora então se eu tô num momento que não tá rolando muitas coisas boas dentro eu não consigo forçar muito não então foi foi bem difícil então o estúdio que eu trabalho reabriu uns meses atrás e foi a melhor coisa, ir pro estúdio, ver as pessoas trabalhando, Sim. sabe, tá lá essa troca diária, que às vezes você nem, nem é, nem percebe, mas é isso, isso faz muita parte de mim, do meu trabalho e na saúde mental e acho que todo mundo tem que prestar atenção na saúde mental, nessa parada de... De estar sempre fazendo por fazer, sabe? Fazendo para uhum. postar no Instagram. Fazendo. Tipo, cara, não. Vocês não tem que fazer se vocês não estão bem. e Então, foi isso. Não fiz nada pessoal legal. Fiz uns trampos, pagou as contas. Mas nenhum projetão que eu pirei, assim.
0: Sim, total. Cara, o que eu acho que... Além dessa distância física das pessoas, né? Que já é uma coisa imensa, né? É muito difícil também né, a gente trabalhar toda hora escutando coisas e sabendo de coisas que aconteceram uhum. com pessoas próximas. Eu acho que é uma, uma situação, assim, até meio absurda, né? A gente, às vezes, tem que continuar trabalhando, Sim. mas ao mesmo tempo, você tá ali, acabou de receber uma, uma notícia horrível e tem que, sei lá, entrar numa reunião com alguém e, tipo, o é. que que é falar, de um sabe? bagulho Não... que
1: tem zero importância na sua vida, assim, Sim. do tipo, puta, foda-se essa ilustração, tá né, ligado? Sim, é. <risos>
0: Coloca as coisas numa proporção única. Muito diferente, né? Uhum. Eu acho que isso foi uma coisa que pegou muito pra mim, assim... Até em relação de pensar no básico mesmo, né, velho? Por que a gente tá fazendo isso, sabe? É importante o que a gente faz, não é, sabe? Eu acho que direto eu tinha umas piras já indo bem mais pra essa coisa filosófica mesmo, assim, sabe? Por que, que a gente trabalha, sim. sabe?
1: Ah, uma coisa que eu senti muito na pandemia foi, sim, sobre refletir sobre meu trabalho. Refletir o que, que eu tô falando. Eu acho que é um pouco de, que você disse, tipo... Cara, o que, que eu tô fazendo? E uma das coisas que a gente tem que sacar é... Cara, que bom que a gente existe. Que bom que arte existe. Que bom que tem gente que nem nós que tá aí fazendo uhum. uns desenhos, Porque esse momento mostrou que a gente precisa disso na nossa vida. seja... Qualquer jeito, seja tipo uma sériezinha no Netflix... Seja uma animaçãozinha, seja ver um desenho no Instagram...
0: Total. Então
1: a gente tem que lembrar que por mais que supérfluo o mundo queira fazer a gente se sentir né, inútil... Ou sei lá, que a arte não é necessária... e Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz... É, a gente tem que continuar sonhando e tendo essa, um pouco essa inocência dentro da gente... Que é isso que faz a gente trazer inspiração para os outros. Eu acho que o, o nosso trabalho, ele inspira muitas pessoas, mesmo sem a gente saber. Então, eu acho que toda essa auto-reflexão que, que me trouxe nesse período me fez lembrar que, cara, que bom. Que bom que a gente está fazendo isso. Que bom que a gente existe. E vai muito além de quantos followers você tem, quais são os seus clientes. No final, cara, isso é outra coisa, é mais sobre o que a gente quer falar, se assim, a gente tá colocando uma coisa maneira no mundo, uma energia boa no mundo, uhum. uma mensagem legal que vai chegar pras pessoas então, por mais que tenha sido um período muito sombrio, foi muito bom lembrar que o que a gente faz é necessário, sim porque
0: uhum.
1: é uma coisa boa no mundo e tá faltando muita coisa boa no mundo, então, bora lá
0: Bárbara, vamos conversar então sobre alguns projetos. Eu queria que você começasse falando um pouco do processo para um trabalho pessoal que você fez, que é o trabalho da Astrolyrics, né? Como é que rolou o projeto? Conta a história dele.
1: Esse é um dos meus projetos favoritos. Para começar, ele foi uma collab que eu nem sabia que ia acontecer, uma collab por acaso. Eu fui fazer meu mapa astral com a astróloga bruxona Brona, Bruna Paludo, e nesse mesmo dia a gente ficou super amiga, ficou super próxima, foi no cinema e tal, então nasceu uma amizade lá, e outro dia a gente, sei lá, saiu para beber alguma coisa, e eu me encantei tanto, porque por mais que eu goste de toda essa parte de astrologia, de signo, eu me encantei tanto com a paixão dela por isso... E eu queria, eu acho que uma parte muito legal de colaboração é quando você sente a paixão de outra pessoa por um assunto e você quer, sabe, transcrever de alguma forma, você quer expressar de alguma forma. Eu acho que isso acontece também quando, sei lá, você faz algo relacionado à música, algo relacionado, sei lá, à poesia, que é um outro uhum. tipo de expressão artística. E eu vi ela se expressando artisticamente sobre os signos, que eu sempre gostei simbolicamente. eu pensei, cara, vamos fazer alguma coisa. Parada, e ela fez. Na, inicialmente era para Feira Plana e depois acabou virando um projeto para o Então ela fez os, os poemas em português e inglês de cada signo. A partir desses poemas eu interpretei da minha maneira é, os signos e a gente, ela fez uns cartãozinhos. Com os poemas que vem junto com os, as Riso Prints, que também foram impressas por um amigão meu, Renan, da Riso Tropical. Uhum. Foi tudo feito no Brasil e ele também sobre se empolgou com o um projeto. Então foi muito, foi muito gostoso, foi muito orgânico e é uma coisa que eu gosto muito até hoje. Eu, eu, eu assim, já eu tô cansada dele porque, né, <risos> tá aí, mas eu gosto muito, muito dele. Eu, eu tenho muito carinho por esse projeto. Eu já tenho um pôster pra vender e tá lá, assim. Mas é uma coisa que nasceu muito organicamente e eu acho isso super gostoso quando isso acontece. É muito raro também, mas <risos> foi muito bom. E eu tô super... E, e, e até falar disso me faz ter vontade de fazer mais colaborações com outras pessoas, artistas que eu gosto, porque sempre sai uma coisa nova, sempre sai uma coisa legal. Quando você sai um pouco da sua cabeça, você né, coloca um ingrediente novo. Então foi... Um dos meus projetos favoritos até hoje.
0: É legal isso, né, cara? Que quando a gente soma com outras pessoas, às vezes não é tipo assim, somar o meu trabalho, né, com o trabalho da Bruna, por exemplo, né? Rola uma outra coisa que nasce, né? Sim. Eu acho isso muito legal, assim, quando a gente consegue empurrar uma coisa que a gente tava tá afim de fazer num de outro nível, quando tem outra pessoa também fazendo junto, empolgada e tal. Sim, sim, sim. E isso é bem legal. E como é que foi? Porque depois isso virou print também. Né? Essa parte também da galera, né? Como é que rola essa parte em relação às pessoas interagindo? Rolou uma coisa mais de, sei lá, pessoas do signo tal, vendo, comprando, tipo, sim. print sim. Legal.
1: Super rolou isso, cara. Eu, eu fiz pra vender pra café e tal. E eu percebi que que todo mundo de câncer comprava. Tipo, os meus cânceres, os meus sagitários iam, e as pessoas, tipo, ah, e, e às vezes elas só iam e liam, porque a gente fez em português e inglês, os poemas, e ficavam trocando ideia e tal, e ninguém de escorpião comprou, todos os meus escorpiões estão lá ainda. <risos> e uma menina fez um comentário que acabou comigo, ela falou assim, por que, que você não fez um calendário? E eu, puta que pariu, uhum. eu devia ter feito um calendário. Porque uma pessoa falou, ah, eu queria comprar todos, mas, né, meio grande. Eu falei, por que, que eu não fiz um livro? Então, assim, é muito legal você colocar as coisas do mundo também desse jeito.
0: Uhum. E ter
1: o feedback. E muitas pessoas compraram pros filhos. Colocaram né no quartinho deles, ou tipo, casal. Cada um comprou. Eu nem imaginei isso, eu só queria fazer, tá ligado? Mas uhum. ver como as pessoas interagem com uma, um print, um produto, né uma criação sua, foi muito legal, foi muito interessante. Até hoje eu, eu gosto muito e sinto falta de feira por causa disso também, é muito divertido.
0: Que massa, que legal. E daí indo pro outro lado do espectro, você fez um trabalho pro Dia Internacional das Mulheres a Samsung, né? Uhum. Como é que foi esse trabalho e o que, que rolou depois? Esse
1: trabalho foi bem doido, porque foi tudo muito rápido. Ela entrou em contato comigo. Eu já me assustei assim. Tipo, meu Deus, era pra fazer tudo em duas semanas. E como era um Samsung mundial, global, eu pensei, ferrou. Eu vou fazer um monte de coisa, eles não vão gostar de nada, eles vão pedir ajuste pra tudo e eu... Meu Deus, foi muito correria, mas a melhor parte foi que eles aceitaram minha ideia de primeira. Então, eu, foi muito bom, porque eu entendi que eles estavam atrás do meu trabalho. Não estavam atrás de qualquer pessoa para fazer o que eles queriam. Eles assim, Bárbara, qual é a sua interpretação desse tema? Legal. O que é assim, que delícia, né, gente? Que gostoso. <risos> que é muito raro ainda, mais uma empresa grande, né? Então, foi muito, foi muito corrido e foi lá, acabei, fechei, tal, tal, tal pum, foi e eu tinha esquecido que ia aparecer na Piccadilly Circus e na, na, em Nova York eu só enviei tava feliz que tinha enviado né? que bom, uhul, foi e foi muito louco você assina as paradas, foi tipo um buy-out e tal, vai, usa lá não, era pra ser um post de Instagram na minha cabeça, mas depois quando eu vi os stories da produtora da Samsung postando aquilo lá, eu falei: Putz, é verdade? Caramba, eu esqueci disso. E, e eu fiquei muito emocionada. Eu perguntei os horários e fui lá né, na Picadilly Circus filmar. Mas não só filmar, eu fui lá ver.
0: Uhum. E era meio
1: que lockdown, né? então tava super vazio. Foi um momento muito emocionante pra mim por ver um, uma arte minha aqui. Realmente é uma arte minha que eu gosto. Em primeiro lugar, uma, uma coisa que eu acredito. Uhum. É, numa dimensão... Proporção gigante. Não gigante mesmo. Numa cidade que sabe, eu escolhi morar, que, que me acolheu dessa forma, e, e eu me eu lembrei quando eu vim, sei lá, 2012, quando eu era menorzinha, né, na Time... Uh, na Time's Car, não, na Picadilly Circus, perdida, assim, e me ver lá me, me deu um senso de, de pertencimento muito louco, foi uma sensação muito... Que muito massa. gostosa, foi muito massa, não foi só o trabalho em si, foi me ver naquela cidade daquela maneira física, foi muito emocionante, com um tema, tipo, super legal, que eu, que eu falo tanto sobre o feminismo dessa maneira, então foi uma junção de mix de emoções, então uhum. foi muito importante pra mim, foi, foi, foi bem legal, e o reconhecimento também que trouxe... É foi demais, assim. Estou muito feliz por
0: esse projeto. Você tocou num ponto que eu acho que é bem legal, que é... Às vezes a gente tem essa... Falta essa conexão, né? De você enviar os arquivos, né? E já partir para o próximo projeto e você Sim. pensar essas coisas no mundo, né? E eu acho que é muito legal quando você tem essa interação com o seu trabalho de uma forma tão grandiosa, assim, né? Que eu acho que tem essa questão super legal também da cidade, você se sentir envolvida, se sentir pertencendo em Londres com isso. Mas eu acho muito louco isso, né? Que a gente, às vezes, tá naquela correria do dia-a-dia, -dia, manda ali o e-transfer, sei lá, é. e depois de alguns meses você vê seu trabalho de novo, mas de uma outra forma totalmente diferente, né? É
1: muito louco. Isso me fez muito pensar sobre quantos trabalhos que a gente envia que a gente acaba não tendo conexão nenhuma, sabe? Quanto é só um arquivo, acaba... Toda a nossa expressão acaba ficando tão pequena, é só um arquivo, é uma data, é um e-transfer, é uma uhum. letra, é um ponto PSD, né? Aquelas, ai ah, é filosofando. Mas é... <risos> Poxa, dependendo de onde ele tá, como ele se comporta no mundo, ele já vira outra coisa, porque o que era um post de Instagram colocado daquela maneira significa outra coisa. Então, a gente... Dá saudade se conectar com um trabalho assim, é porque a gente tá no automático e às vezes é uma merda, a gente tem que lembrar que vamos parar de sair do automático um pouquinho, tipo, olhar com mais carinho com essas paradas que você manda, sim, é um JPEG, sim, é um PSD, mas às vezes leva tempo, mas é legal, tipo, olha, olha só isso aqui, isso é mole. Mais é um desenho, é uma arte, faz parte de mim de alguma maneira, e claro não dá pra romantizar todo o trabalho gente, tá tudo bem ninguém aqui, ai, blá 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 mas alguns, algumas coisinhas de vez em quando
0: mas eu acho legal essa volta a perceber o trabalho de uma forma material também, né? Porque, sei lá, eu lembro quando eu era criança, meu pai colecionava chaveiro de hotel de beira de estrada, sabe? Hum, Fósforo sei, de restaurante sei. e tal. E às vezes eu fico pensando, né? Será que uma coisa que eu fiz, alguém já guardou para colecionar, sabe? Às vezes a gente faz as coisas e manda e nem sempre você consegue ver que nem você viu, né? De uma forma, né? assim, Sim. 99% das vezes a gente não vê dessa forma, e às vezes a gente nem vê o impacto, mas de repente rolou um impacto no trabalho teve, numa empresa num grupo de pessoas e tal, e a gente nem fica sabendo, sabe? Sim. Acho isso uma coisa interessante também, porque eu já fiz trabalhos, cara, que eu nem curtia tanto, mas aí um dia eu tava viajando assim, no meio do Brasil e calhou de eu falar assim, cara, tô numa cidadezinha aqui, vou parar numa farmácia aqui, saca? E daí quando eu entrei, tinha uma parada que eu tinha feito bem ali, sacou? E eu fiquei pensando, caraca, velho, essa cidade tem mil pessoas, sabe? E, e tá aqui, sacou? Tipo, é, é muito doido isso, Faz sabe? Faz parte a gente... da
1: vida delas de alguma maneira. É,
0: e a gente é, saudade, perde isso. É saudade,
1: saudade de sentir isso, porque tudo ficou muito digital, aquela é... das velhas. E digital é meio faz parte, claro, nós estamos aí, mas o impresso é, ainda é muito necessário o físico tem que existir, eu lembro que é, um dia eu vi eu fazia muita ilustração pra capricho e uma menina, tipo recortou todas as ilustrações e fez uma montagem e me mandou Foda, caramba, me deu, caralho porque às vezes a gente, vezes, pra gente eu acho que sabe qual é o problema dos artistas também? aquela já começa, a gente só <risos> só anda com pessoas, não só anda, mas a gente tá sempre se conectando com pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente. Então, a gente acaba muito menosprezando o que a gente faz. Ah, não, tem uma coisa para uma revista aí. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Mas tem muita gente que tá consumindo isso e achando mó Legal. E, uhum. e não é porque ah, não é o melhor trabalho que você fez que, que não é bom pra alguém também, sabe? Não quero dizer que a gente não tem que estar tá sempre buscando melhorar, mas também... Calma lá, nem todo mundo é crítico de arte não, rapaz. Uhum. Tá tudo bem.
0: É porque, às vezes, eu acho que a galera faz muito trabalho hoje em dia pensando em como é que vai postar, saca? No Instagram uhum. ou em qualquer outro lugar. Então... Eu acho que essa que é um pouco a inversão, assim, zero problemas com trabalho ser 100% digital, sim, mas eu acho sim. que o lance maior é a gente entender o impacto até e a responsabilidade que a gente tem, né, com o trabalho todo, porque se você é só no Instagram, se é só para ganhar like e tal, é uma bolha que é muito fácil a gente entrar num caminho totalmente errado assim, sabe? Uhum. De ficar só, sei lá, endeusando certo tipo de trabalho, certo tipo de coisa, e às vezes perdendo esse tato mesmo, né, com as coisas no mundo também, sabe?
1: Sim. É, eu acho que quanto mais a gente consome coisas diferentes também, a gente tem vontade de fazer que o nosso trabalho chegue em lugares diferentes. Eu gostaria muito de, falar, fazer produtos ou mais livros. Eu sou louca pra fazer livro. Que são coisas que estão no dia a dia, né? Eu fiz é, esses produtos por uma empresa de... de... Não é refrigerante, é aquelas que causa com um brand, né? De bebida, é umas bebidas saudáveis. E, cara, tá no mundo, e ele existe, e é muito, é muito legal. É muito legal. Acho que o digital, ele é importante, mas é o... Pra todo design, pra todo ilustrador, pra qualquer pessoa que cria alguma coisa, dê, por favor, coloque alguma coisa no mundo também. Alguma coisinha física faz muita diferença, faz... Você existe de alguma maneira, sabe? Você... Pode colocar no, no quarto ali, colocar um durex no quarto, eu acho que esses Total. dois mundos, eles, eles têm que existir, eles não precisam competir, eles têm que existir juntos, eles são dois muito importantes.
0: Outra coisa que você tinha comentado, que eu acho legal nesse lance da Samsung, é eles terem falado assim, não, a gente quer a sua visão sobre nesse né, tema, assim... Um, como é que é pra você isso? Porque acaba tendo uma coisa também que... Sei lá, às vezes fica até difícil pra marca falar assim... Ah, não gostei. Você fala... Mais, mas você pediu o meu ponto de vista, né? Sim. Isso é o um tipo de coisa que tá rolando mais e mais... Ou não é uma coisa muito comum... E como é que funciona esses trabalhos pra você... Que tem essa abertura maior, assim?
1: Cara, sempre que tem essa abertura maior dá certo... Porque... Minha teoria... Quando você quer mostrar a sua visão... Você capricha, né, cara? Você fala assim... Olha você vai ver minha visão então agora, então toma. Então eu estudei bastante, é um desenho simples, mas eu, eu fiz vários estudos, assim, eu pensei bastante nele. E também depende da sinceridade do cliente, às vezes eles falam isso da boca pra fora, mas na verdade eles sabem exatamente o que eles querem, o que acontece de vez em quando, sabe, de, de clientes falarem, ah, transcreve aí sua visão sobre isso. Não, mas na verdade a gente está pensando nisso, 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 nisso. Então eu já já mudou. Então, mesmo que às vezes o approach seja esse, às vezes não rola de, de ser realmente tão livre assim. Então, eu acho que quando é livre mesmo, e cara, depois de um tempo, você, você entende, né? Você tá fazendo uma coisa pra uma pra uma marca grande, você sabe o que fazer ou o que não fazer, os né? Você não vai fazer uma coisa muito loucona, que não faça nenhum sentido. Você, você também como um profissional, você entende... Onde você tá caminhando, com quem você tá falando, com quem eles falam. Então, quando você consegue juntar esses dois, a sensibilidade do cliente, e eles te respeitarem do tipo, eu quero que você fale o que você quiser. Claro, né? Não, sem causar. Putz, quando é sincero, assim, sempre sai coisa boa. Todos os trabalhos que eu realmente gosto são assim, o da Nike que foi legal também, porque foi, tipo, livre mas claro, bota o tênis lá fala das mini e tá? tal a gente, tipo, claro, não vai fazer uma coisa super fora de contexto, mas uhum, sempre que mas... existe essa abertura e essa confiança no artista sai coisa boa, assim vocês aí que estão vindo, que tem marcas dá os guidelines, deixa os artistas fazer os bagulhos deixa a gente ser feliz, sabe? confia confia, pô fica bonito, vai ficar bonitão <risos>
0: Bárbara, queria te agradecer muito por trocar essa ideia duas vezes, né? A gente já tinha conversado antes, <risos> mas agora também voltar para contar como é que estão as coisas e, e bater esse papo, assim que sempre é um prazer conversar com você, é muito legal escutar as coisas que estão rolando para você e ver como é que seu trabalho tá cada vez ficando mais forte, então realmente eu agradeço demais aqui você ter esse tempo para conversar e para contar a sua história pro pessoal, valeu
1: Imagina, valeu pelo convite Você sabe que eu adoro falar Então, cara, obrigada e, e valeu, o trampo que você tá fazendo com o podcast É demais, gosto demais Tô muito feliz de estar aqui Obrigada a todo mundo que está escutando E é isso, valeu